0: Nuestras voces crecen... ...sí, aquí en los micrófonos abiertos... ...es momento para que la radio cambie de color... ...Locura Feliz es un proyecto de comunicación social... ...realizado por la asociación Visiteri... ...y sus personas participantes... ...además del apoyo técnico... ...de la emisora Candela Radio... ...91.4 de frecuencia modulada...
1: Muy buenas tardes a todos y a todas las oyentes que ahora sintonizan Candela Radio en el 91.4 FM y en la web candelaradio.fm Hoy jueves, como todas las semanas a las 4 de la tarde, iniciamos un capítulo más de este proyecto y de este programa Locura, Feliz, un proyecto de radio comunitaria de la Asociación Visitegui y con el apoyo técnico de la emisora Candela Radio. Te saluda Juan Pérez y con nosotros les tengo el gusto de presentar a las personas participantes de la Asociación Visitegui, protagonistas de este programa. Muy buenas tardes, David.
2: Hola, buenas tardes.
1: Arturo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas
3: tardes, Juan. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Javi Uranga, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, José Antonio.
1: ¿Qué tal la tarde hoy de otoño invierno que ya lo estamos viviendo? Tardes, fresquito. fresquito, ¿no? Fresquito. Vamos sintiendo las temperaturas. Pero aquí en el estudio como siempre, buena temperatura para empezar esta tarde. Pasamos a nuestra primera canción del día, esto es la mexicana Natalia Lafourcade con Nunca es suficiente. Nunca es
5: suficiente.
0: para dialogar con una perspectiva abierta y plural.
1: Y seguimos aquí en esta tarde de jueves con nuestro primer bloque del día, ese bloque de diálogo en clave ciudadana, en donde daremos alusión y sacaremos algunas conclusiones sobre algo que en estos momentos nos importa y nos hace reflexionar mucho de forma crítica sobre nuestra propia sociedad. El pasado 18 y 19 de octubre, en la madrugada, de forma simultánea, en 26 municipios de la comunidad autónoma Vasca. 435 personas se estima que se encuentran en situación de sin hogar en Euskadi. Según el avance de los resultados del estudio, 390 son hombres, 26 mujeres y en 19 casos no pudo identificarse el sexo de la persona. Si bien cuantificar el número de personas sin techo es complejo, estos recuentos sirven para acercarnos a una realidad muy cambiante. Esto ha indicado Lide Ami, Ami Livia, viceconsejera de Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. El 78,4% de las personas sin hogar que pernoctaron en la calle esa noche lo hicieron en alguna de las capitales vascas, 341 personas en total. Estos datos hacen parte del cuarto estudio sobre la situación de personas en situación de exclusión residencial grave de la Corporación de perdón de la Comunidad Autónoma Vasca. Y para un poco ir detallando estos resultados, algunos muy importantes, como pueden ser el de la ciudad de Bilbao, donde se contabilizaron aproximadamente 211 personas. Y aquí abro los micrófonos a nuestros compañeros de Locura Feliz. ¿Qué os parecen? ¿Qué os viene, a la, lo primero que os viene a la cabeza cuando escuchamos estos resultados? Arturo.
3: Bien. Eh, esto es una cosa, esta noticia que, nos, esta, esta noticia que nos, ha, nos acaba de dar el amigo Juan, la hemos venido comentando en el autobús viniendo para acá y a mí me sugiere una cosa verdaderamente dramática y es la absoluta injusticia que están padeciendo estas personas de, de estar durmiendo en la calle de no tener comida, de pasar frío el invierno no dura en la calle, supongo que lo entendéis todos, es una cosa absolutamente evidente y bueno eh, al mismo tiempo que, que estas personas están en la calle, Juan me comentaba en el autobús que el gobierno vasco o el Ayuntamiento de lo ha destinado una burrada de millones de euros en un festival de, de música cuando en la calle hay personas que las están pasando puede hacer un taco canutas Caru... bueno canutas o sea que me parece una situación verdaderamente gusta y yo le venía diciendo también a Juan en el autobús que es un tema que en principio no es difícil de solucionar basta tener voluntad y Porque dinero hay de sobra en Bilbao estoy absolutamente convencido de que esta situación se puede corregir de una manera eh, muy sencilla. Y no se hace porque no hay voluntad.
1: Vale, seguimos con los datos. En Irún, por ejemplo, encontraron 14 personas. Algo que nos hace suscitar ciertas dudas. Irún en estos momentos es una población de tránsito de personas en situación, diga, diríamos, eh, refugiados y refugiadas que se encuentra Por lo tanto, es una para mí un dato bastante Bajo, o el caso de Donosti San Sebastián, donde se, pues, se cree que son 106 personas. David, ¿qué seguimos opinando sobre estas? No,
2: yo, yo quería dar mi sí, opinión pero... porque la situación es crítica, pero no es tan fácil de solucionar. Es decir, los recursos que tienen las, las instituciones, el ayuntamiento, la diputación, el gobierno vasco, son limitados. O sea, ellos no pueden. Es muy criticable lo del concierto, los conciertos durante tres días de la NTV, pero eso es marketing. O sea, eso no tiene nada que ver con el sinogarismo. Lo que sucede es que todos pensamos que en los tiempos que corren puede haber más recursos para la gente que está durmiendo en la calle. Eso es cierto. Pero yo creo que los recursos son limitados. Es decir, el ayuntamiento puede abrir más albergues o la diputación puede ofertar más pisos. Pero los recursos que tienen las instituciones... Al margen del concepto de la NTV, no da para sacar a toda esa gente al mismo tiempo de la calle. Se, si se, se les saca de forma progresiva conforme se les, se les sigue viendo durmiendo en la calle, pero todos al mismo tiempo es
1: prácticamente imposible. Sí, acuerdo. Javi, ¿qué opinión tienes bueno, al respecto? yo
4: creo que, no sé, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, los que nos manejan los dineros y nuestra política ciudadana, pues tenían que tener unas prioridades, ¿no? Eso es. Habiendo gente durmiendo en la calle con necesidades y con valores sociales, pues a mí me parece bien lo del festival, pero vamos, que el dinero público se, se use para un, un evento de esas magnitudes, cuando hay más necesidades sociales o otros problemas sociales, pues me parece criticable, vamos.
1: José sea, Antonio, ¿qué tal te parece estas cifras que estamos dando sobre las personas sin hogar? Eh,
6: que, que me parece un poco muy duro, duro.
1: ¿Qué te parece duro? Es
6: duro que, que la, la dureza, que es que, tipo que, que, que no se puede hacer eh, semejante salvajada, dejarles ahí morir en la calle.
1: Estamos hablando de que las cifras prácticamente se han duplicado, de aproximadamente 120 personas en Bilbao, hemos pasado a 211 personas, que es lo que se estima en este recuento. Un recuento que tiene unas cifras. Eh, ...institucionales... ...pero sabemos que las organizaciones sociales... ...y educadoras y educadores de calle... ...denuncian que pueden ser muchísimos más... ...las personas que están... ...en situación de hogarismo. ...¿qué opináis Arturo?
3: Mira David... ...no estoy... Desajando. ...no David no... ...David sí... Aquí. Ah, ...vale vale... hablo David por lo que ha dicho... ¿eh? Sí, ...no es esto una broma ni un chiste... ...lo que voy a decir a continuación... ...pero estoy convencido... ...que lo que vale... Cambiar de las flores a pupi del Kuhlgen, que es más caro que solucionar el problema de 200 personas que están en la calle.
2: Puede hacer sí. eso, es mucha demagogia. Es decir, uh. ...ellos, El pupi, al fin y al cabo, quiero decir, el museo mmm, produce dinero. Es decir, luego, otra cosa es la gente que está ahí. Yo también he pasado por ahí, o sea, te, te terminan ayudando, pero. Es decir no hay recursos para suficientes para sacar a todas las personas al mismo tiempo se la saca progresivamente otra cosa es que en base a que el pupi se renueva de vez en cuando o en base a que se hace el concierto del antibi que dura tres días que hemos comentado en el autobús aquí que ha costado que va a costar 18 millones de euros bueno pero esos 18 millones no da para sacarles de la calle tampoco es decir es una, eso, es, eso es un parche que se, les, pues, se puede pagar pero pero tampoco, el, el gasto social del gobierno vasco, la diputación y, y el ayuntamiento, en estas personas, en nosotros que vivimos dentro de la diputación, es amplísimo. 18 millones es un parche para, para este problema. No da no, no, no nada para solucionarlo
1: no. ¿Cuáles son, creéis, en la situación de todas estas personas que hemos eh, hablado? Estamos hablando de 435 en el país vasco. ¿Cuáles eh, es una cifra considerable y más viviendo en una sociedad como en la que estamos, en las que como habéis dicho y recogiendo un poco todo, eh, creo que esto se podría solucionar con dinero. Y seguramente dinero hay. Por lo tanto, es un tema más de voluntad política, ¿no? En cuanto a esa parte política, como dijésemos, si lo hablásemos en clave ciudadana como tal, ¿cuál es la responsabilidad de las personas que vivimos en esta ciudad o en esta sociedad, en la sociedad vasca, en torno a la situación de personas sin hogar, Javi?
4: Bueno, pues yo creo que es importante los recursos sociales. Me parece importante es que este dinero... A las necesidades que tiene la ciudad, no un festival, eh, también pues bueno, eh, también el tema de las pensiones, o sea, los jubilados no llegan a fin de mes, o sea, y aquí se, se dedica dinero al armamento, a carreteras, a no sé qué, pero y, Javi, cada día la vida está más escuchada joder Juan. ¿Cuál es la? De suerte de los que tenéis trabajo. Sí.
1: ¿cuál es la? Pero ¿cuál es la responsabilidad de las de, no, de nosotros, de las personas, Hombre. de la ciudadanía, enfrente a esta situación?
4: Jo, pues mi responsabilidad es. Intento no ser muy consumista. O sea, si no tengo para Coca-Cola y me llega a pon café, pues pon café. O sea, dentro de. de. De mi modo de manera de vivir, pues bueno, está la, la rigurosidad, o sea. El vivir con lo que tengo. O sea. Estoy en un plan de ahorro y en un plan que, bueno, pues que tengo que vivir con él. Que me parece acertado o no acertado, pero es el que me toca en este momento.
1: Pero no creéis que. De, en esa responsabilidad quizás nosotros podríamos presionar social y políticamente más a nuestras instituciones para que se destinase mucho más recursos y solidaridad para atajar este problema. Arturo, sí
3: tiene razón, Juan. Eh, yo soy muy escéptico, muy pesimista con las manifestaciones. Hemos ido a muchas, con, con Félix, contigo, con Fran, con Juan, con... ...con Javi, con Uranga... ...con Javi, con Solís, con, con, ...con David... ...hemos ido durante muchos años... ...a muchas manifestaciones... ...nos hemos manifestado por lugar reiteradamente... ...siempre somos los mismos... ...no conseguimos absolutamente nada... ...no conseguimos que, que las instituciones... ...encargadas de, de hacerse cargo... ...de estas personas... ...hagan algo... ...hagan lo que nosotros les pedimos... ...que es un poquito de ayuda... ...tampoco mucha, no lo sé... <risas> Tal es economista, yo no sé si es consciente de lo que son 18 millones de, de euros. No, pero eso es un parche
2: para el problema social. Es sí, no, no, si,
3: no. ha si Juan ha hablado de 200, 400 personas, 18 millones de euros, no me fastides,
2: David. Eh, no, no se trata de que pasen unas buenas vacaciones, o sea, se trata de solucionarles la vida. Pero, para, pero 18 millones... No llega para todas las personas, Arturo sí, eso, yo, es, eso es manifestamente Yo estoy de acuerdo con David Que
4: 18 millones es poco dinero, es un parche Pero bueno, si luego ya añadimos El tema de corrupción Pues sería otro parchecito más, ¿no? no
2: pero la corrupción, que aquí todo el mundo llega viene a robar pero La corrupción no ha afectado A los problemas sociales, la corrupción ha sido Otra cosa Oye, eh...
4: no, no acepta los problemas sociales, que no llega el dinero Para lo que tiene que llegar y se queda a mitad del camino José Antonio
6: eh... Yo iba a decir que la, la Cospedal ha, ha, ha hablado eh, vamos, han hablado de, a cuenta de la Cospedal que la Cospedal está con un tal guardia civil o municipal que ha sido eh, que, eh, que, que le han querido meter caña, así es que dime
1: bueno, estamos es, eso eso ha sido un impasse que hemos tenido de noticia rosa política que viene bien para refrescar un poco un tema que, que es bastante gracias por la información Ortiz, pero volviendo eh... Estábamos hablando sobre los 18, los, di, los dichosos 18 millones de euros que ninguno de los que estamos aquí ni siquiera juntándonos con 100 personas seguramente los tenemos. Por lo tanto, no es una cifra menor de la que estamos hablando. Pero, es pero es muy importante que, aparte de lo que dice Javi, es muy cierto, no es solo lo, el, la cifra, es la voluntad que existe en un momento dado cuando se genera una actividad de estas y sí, al parecer, Existen fondos. Claro. Es decir, eh, diría yo eh, lo rápido, lo ágil que se destina dinero para este tipo de actividades y cuando vemos que aparece una noticia, 435 personas, hasta ahora nadie ha dicho esto lo vamos a solucionar claro. o vamos a sacar este dinero para empezar a generar una base de recursos y una atención a estas personas
2: yo, pero Juan es que yo me meto en la frialdad del asunto es decir al ayuntamiento la MTV el, el, el concierto le produce dinero la gente de la calle no le produce nada más que un gasto entonces desde el punto de vista social la gente o sea los ciudadanos estamos todos muy preocupados eh, y todos apoyamos vamos a las manifestaciones pero los que tienen que solucionar el problema, no es decir, para ellos esto solamente, solamente es un gasto. Es decir, tiene, para empezar tiene que haber voluntad, como ha dicho Arturo, como acaba de decir. Y segundo, que aún habiendo voluntad para, para la gente sin hogar, simplemente es un coste. Es un coste que, que si, se, si se le ofrece a Vivao hacer un, el concepto de la MTV pues prefieren hacer un concierto, un buen concierto, recortando otros aspectos. Porque eso les produce dinero, turismo, etc. Claro. si Desde el punto de vista frío de las cuentas sale, está claro. Me parece entender que estamos como en tiempos pasados.
4: Sí. Ciudadanos sí. de primera, de segunda y los que no somos ciudadanos, claro. Claro.
1: Sí. Recordemos un poco para, para ir finalizando y concluyendo y, y generando esta reflexión a la ciudadanía que nos está escuchando. Todo lo que influye en, en estos momentos cuando empieza empezamos a sentir el frío en esta ciudad, eh, vosotros, si me lo permitís, que lo habéis hecho anteriormente, que habéis sido personas eh, sin hogar, que habéis estado, habéis sido usuarios de albergues, algunos habéis tenido que dormir en la calle, ¿qué implica para una persona cuando empieza a sentir el frío y sabe lo que conlleva todo esto? Javier, ¿Es bueno,
4: pues yo a nivel personal puedo hablar que, que el tiempo de invierno es un mal periodo para vivir en sí. la calle, ...se crean, aparte de las necesidades de comer... Y, ...y bueno, y de dormir rápidamente... ...pues se añade el frío, ¿no?... ...entonces tienes que asistir a los albergues... ...que a veces están ocupados... Eh, ...vivir de tu pensión... ...privándote de unas cosas... ...para tener una cama y una ducha... ...bueno, el tiempo... ...el tiempo la verdad es que... ...que empeora bastante la situación de alguien... ...sin hogar, sin un techo...
2: ...no, es muy duro, es muy duro, porque... En, en en verano, bueno, la, la calle también se nota, vamos, pero cuando hace frío, pues, el, el ser humano tiende a resguardarse. Entonces, cuando no hay un techo, estar durmiendo en una caravana o en una sucursal, o en una sucursal, eso es un problema. Es un problema porque la gente busca, busca ese resguardo que no tiene.
1: Arturo.
3: Yo, eh, yo yo no soy nada monárquico y voy a hablar de la Constitución. El primer artículo de la Constitución en España debería ser que nadie esté en la puta calle pasando frío y hambre. Dinero hay. Estoy convencido. España es un país y el País Vasco también es un país rico. Se puede solucionar. No se quiere. Y punto.
1: Bueno, José Antonio, ¿quieres añadir algo sobre la situación de las personas sin hogar? De cara a la situación que estamos viviendo de pues, frío. Cre,
6: cre, creo que sí, pienso de que el albergue que, que nos quitaron en Churriénaga, que eso no hubo, no, no hubo derecho.
1: Bueno, mira, y eso es un tema que algún día vamos a retomar. No era un albergue, era un centro de día para personas Pero era sin una, hogar. Era,
6: era un tipo de albergue, ¿no?
1: Un centro de día. Centro de centro de que día. Se de día. Sí, sí, que en su momento, por un cierto tipo de. Situaciones políticas también, pues, que generaron que, que sí, ese recurso no se pudiese aprobar y algunos problemas de convivencia. Sí, es muy interesante todo eso. Eh, creo yo, por no debería de añadir absolutamente nada, pero sí hacer como una síntesis de la importancia y de las reflexiones que hemos sacado, ¿no? Una situación que aparentemente se podría solucionar con lo que todos sabemos que son con voluntad política para generar los recursos que se puedan necesitar no, en el concreto. ¿cuál? Y con todo lo que conlleva se, en una sociedad como esta y en una ciudad de esta que normalmente se suele poner tantas medallas en el tema del bienestar social de las personas, eh, es una vergüenza. Es pues una vergüenza como sociedad que hoy en día siguen existiendo casi ¿Qué 200 diciendo, ¿Qué, qué, personas. ¿Qué,
6: qué, ¿Qué verdad estás diciendo, Juan? Es cierto. Es cierto.
1: Así que seguimos en este programa. Seguimos para el segundo bloque con, con algo similar que tiene que ver con una actividad cultural que hemos vivido dentro de nuestra asociación Visitegui, que ya la la profundizaremos y todo eso. Pero bueno, ya recordar que nuestras redes sociales, tanto las de Candela Radio como las de la Asociación Visitegi en Facebook, estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo, pregunta, sugerencia o inquietud que tengáis sobre este y todos los temas que estamos manejando aquí en Locura Feliz. A continuación seguimos con nuestra segunda canción del día. Ella es Laza Adicala, esa canción que se denomina Desierto.
7: He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto
8: Reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca me
7: hiciste.
0: Cine, la literatura, la poesía, tienen un rinconcito muy especial en Locura Feliz.
9: Estáis y, y seguimos aquí en Locura Feliz. Y ahora abrimos las puertas al rincón cultural que viene enlazado, como bien ha dicho antes Juan, con lo que se ha hablado anteriormente en el debate. Seguimos los mismos de antes, de la mesa, los mismos de siempre. Estamos con David, estamos con Arturo, estamos con José Antonio y con Javi Uranga. Okay. Y bueno, eh, por meternos en materia, eh, comento, os informo, que Visitegui, eh, la asociación a la que pertenecemos, eh, ha organizado eh, la semana pasada el festival Homeless Field Festival. Él, digamos que era el tercer, la tercera edición la tercera edición del Homeless Field Festival. ¿Y qué es el Homeless Field Festival? Es un festival donde se quiere visibilizar la realidad, yo ya no solo diría de las personas eh, sin hogar, sino de las personas en riesgo de exclusión o en exclusión social. Que eso yo creo que abarca un poco más. Esta tercera edición, eh, por poner por. En esta tercera edición, digamos que ha habido varias novedades. Como eh, que, aparte de ser un festival de cortos, donde se exponen cortos y se visibiliza esa temática. También este festival ha contado con teatro y han venido varias representaciones ha habido varias representaciones de grupos de teatros digamos de, de distintos puntos de la geografía de nuestra geografía y para empezar vamos vamos a recoger las sensaciones de nuestros participantes del Hombre's Field Festival empezamos por David
2: a mí me gusta mucho, yo disfruté mucho Con Participamos Arturo y yo en Cuscurro Estuvimos actuando en la obra Y luego nos quedamos a ver la actuación de la, la compañía catalana al Pero, día perdona, David, yo no Al día, al día siguiente actuó Mujereando Y Sembatu, yo, yo lo había visto Me faltó a ver a las chicas de Sevilla, yo no las vi y lo pasó muy bien el jueves en el Festival de Gorto.
9: Vale, David está haciendo referencia a los grupos de teatro que participaron en el Hombre's Street Festival. Hubo una compañía de teatro mmm, catalana de la Fundación Arrels. Eh, después estuvo la compañía, una compañía sevillana, Mujereando, de todo mujeres. Y después eh, eh, actuaron... Eh, algo de lo que visité que creo que tiene una riqueza Que, que puede ser envi envidiado por otras asociaciones Y es que eh, actuaron las do los dos grupos de teatro comunitario Que ahora mismo tiene, tiene la asociación Visitegui Cuscurrun sí. sí. y Sembatu sí. Entonces, eh, Arturo, ¿qué sensaciones guardas de del festival? En primer
3: lugar voy a decir lo que me pareció mi actuación La de David Javi no, no, no actuó, Ortiz tampoco. Yo me vi simplemente normal. Bien. Tuve éxito. Eh, tuve éxito porque noté que la gente se reía muchísimo como actuación. Es muy divertida. Es muy cómica. A David le vi fenomenal. Yo verdaderamente con un tono y con una, con una carencia, una manera de leer, muy propia de él, por eso David es un hombre muy culto. y la muy bien. Esto... Voy a, voy a hablar un poquito de las... ...de las mujeres les seguía mujereando... ...me han hablado que son tres personas en el escenario contando sus experiencias... ...una fue violada, otra maltratada y creo que la otra estaba en la calle... ...la gente salió llorando... ...no es una obra de teatro cualquiera, es una, es un, una exposición de una realidad dramática... ...que han vivido estas mujeres, una, una, una auténtica barbaridad... ...una mujer violada por ejemplo, es una cosa tremenda... Y tal. en fin, eso me lo comentaron yo no pude verlo por de marche y la, la actuación del grupo de, Bar de Barcelona no la vi con esto cierro
9: Muy bien. Ortiz sé que no pudiste eh, asistir mucho al festival pero lo poco que asististe qué, qué sensación guardas pues Antonio del que festival que
6: fue que fue desagradable para las personas que estaban viendo aquello fue desagradable, quiero decir que... Un poco triste, para las personas que estaban ahí haciendo el teatro aquí.
9: Las mujeres, sí, ¿no? Sí, digamos que efectivamente... Eh, las dos
6: aso as 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 asociaciones que fueron, la de Cataluña y la de, y la de Sevilla.
9: Eh, yo creo que lo, que lo que quieres decir, José Antonio, que remueve conciencias. O sea, que, que es verdad que el festival... Eh, viendo tanto la parte de las representaciones teatrales como los cortos, pues hombre, son temas difíciles de abordar Eso. y en algún momento pues las emociones eh, saltan, ¿no? Re te puede remover un poco, te, pu te pueden remover remover un poco pues la conciencia, te pueden crear un poco de malestar, pero es la realidad, o sea... Que es
6: la cruda, la, la cruda realidad Es la, sí. cru, la cruda realidad Lo que estoy ja. hablando es la cruda realidad ja. Buenas
4: tardes de nuevo Soy Javi Uranga. Bueno, a mí el festival me pareció estupendo Me pareció que dar testimonio de unas vivencias Fue algo maravilloso Muy, muy duro por su parte Pero a la vez muy generoso Fue un festival de intercambio un festival de encontrarse con muchísima gente de otros centros, con otras vivencias, gente que hacía tiempo que no veías. Bueno, luego una maquetaco y no me tocó nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas de la vida, por pues despistado me pasará. a la de
3: Cali.
4: Despistado. Y, y ya te digo, para mí fue un punto de encuentro con otra gente que hacía mucho tiempo que no veía. gente
3: cuando... conocida?
4: Gente conocida, gente de, de, de otros ámbitos sociales, pues bueno, pues... Pues bien, yo, yo pasé una buena tarde-noche muy, muy agradable
9: eh, Muy bien chicos Y antes de empezar a hablar del de reportaje Que locura feliz eh, hizo de, Del Homeless Film Festival Porque hicimos un reportaje Os quiero, ya para que la gente se haga la idea De cómo fue el Homeless Os quiero hacer dos preguntas La primera sería eh, ¿Cómo visteis la implicación mmm, De los jóvenes En el Homeless Film Festival? Eh, explico que se invitan a colegios, a institutos a que hagan eh, cortos sobre esta problemática del homeless y de la exclusión social ¿Cómo visteis a los cortos y, y qué pensáis de la implicación de los jóvenes?
2: Muy, muy implicados, ellos ¿Sí? estaban muy implicados estaban muy, muy enchufados en el asunto ellos estaban todo el día insistiendo con sus cortos lo, lo han hecho fantásticamente y a mí me gustó mucho la, la, la forma de ser de ellos bueno, yo diría que... Yo tengo
9: dudas. Javier, Javier, vamos
3: yo a Yo diría que la
4: gente que está acomodada, que se empieza a espabilar porque viene detrás pegando muy, muy fuerte.
3: Perdona, David. Eh, Fran, ¿estás hablando de los cortos que hizo Bernal de las caras y eso?
9: No, estoy hablando de los cortos que hicieron los, los estudiantes, los jóvenes. Se dedicó una mañana... A yo no los he visto. No los has visto pues merecen la pena porque hay no, algunos que te dejan con la boca sí. yo, he visto, yo he visto
3: un corto de caras que hizo Berna de caras.
9: las mm. es? Sí, ese es, ese es el de, es que otros cortos son... y después ya antes de pasar a nuestro reportaje, ¿no? El que hicimos en el hombres quisiera que también ya que hemos hablado del teatro que contaseis un poco de qué iban la, las obras. Por ejemplo, la de Mujereando eh, está, está claro, era era como una performance de lo que has dicho tú, ¿no? Eh, Alguien lo puede explicar mejor, David, por ejemplo.
2: Es que igual, yo, yo no, no lo, lo viste yo no lo vi mujeriendo. Bueno, yo, yo no la vi, pero el hermano habla de ella. Javier,
4: yo lo vi. Creo no que lo he dicho antes, me pareció muy, muy interesante y que el testimonio de sus propias vivencias a través del, te, del teatro Pues me parece un valor añadido. Desde aquí les voy a felicitar y les voy a aplaudir como en aquella vez.
9: Muy bien, Javier. Eh, ¿Os acordáis? ¿Alguien vio el de lo, eh, los tatalanes no, no, no. de la Fundación Arrels? Yo sí, yo ¿De, sí. ¿De qué iba la historia? ¿Lo ¿Puedes contar? Un poco?
2: Bueno, iba de un asesinato y aparecían dos policías y se ponían a hablar con un, con un sin dicho y le hacían preguntas y era, Bueno, fue cómico, fue cómico, a mí me gustó mucho eh, eh,
9: sembatu la de Sembatu si la visteis, pues eh, no. trataba hacía un poquito de de crítica ante el desamparo que, que muchas veces las personas más desfavorecidas tienen, en, por ejemplo en, en la sanidad ¿No? Y bueno, se contarán varias, eh, varias escenas de esas. Y el de Cuscurrum, que fue uno que me quedé con ganas de verlo y no lo vi, lo puede contar uno de vosotros, lo puede contar Arturo, por ejemplo. ¿Puedes contar de qué iba la, la obra? Es una obra que, donde apenas hay diálogo, eh, de lo,
3: el lenguaje. Esto me indica es un son es la historia del teatro a través del tiempo desde los tiempos primitivos pasando por el medioevo pasando por, la, por el, 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 el renacimiento y en fin es un poco la historia lo, lo ha preparado Clotilde, lo preparó pero se lesionó y lo ha tenido que dejar en manos de Olaya y Olaya lo ha finalizado lo ha finalizado por muy bien y es la historia del teatro a través del tiempo y nosotros hacemos un, paque, un, un poco el recorrido de la historia del teatro a base de mímica eh, hacemos un recorrido de, de, de las diferentes etapas del teatro Desde los tiempos primitivos hasta la moderna
9: Perfectamente ya. Aclarado sí. todo todo esto del festival de sí. Tanto los cortos como los grupos eh, teatrales Pasamos un poquito a, a escuchar las declaraciones De, la, de, las, perso de, de las personas sí. a las que entrevistamos en... En el, home, en el Homeless Speed Festival A la pregunta, alguno de... Estuvo Javier y creo que... David, David. ¿Alguno de los dos me puede decir qué preguntas se, se les hizo
2: a la gente? ¿Os acordáis? Pues quiero recordar que les preguntamos Que por qué les importaba el festival, el Homeless Y luego que qué es lo que más les, les interesaba Pasamos a escucharlo muy bien. ¿Por qué me parece importante? Bueno, porque este tipo de festivales, este tipo de actos, hacen visible eh, realidades que muchas veces son invisibles y que, que no se ven. Y gracias a este festival y a este tipo de eventos, quedan a la vista y no quedan escondidas realidades, que sin hogarismo. Y
8: me parece... Pero me parece un proyecto súper importante que se debería de, de replicar en distintas ciudades de España, porque la problemática de las personas sin hogar es algo que está en todas las calles de nuestras ciudades, por desgracia. Entonces me parece que, que es un proyecto que debería estar por muchos sitios, ¿no? Para concienciar, para sensibilizar sobre la problemática, esto, para darle un goya. <ríe> me parece un proyecto redondo, me parece que, que está hecho con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha profesionalidad, que hay una maquinaria detrás y nada, además, muy completo, ¿no? Porque está el cine, pero también está el teatro, que alguien sí. te vi actúa que Entonces, nada, me parece un proyecto
5: redondo. La, la, la realidad de la vida, que es muy dura, que personas que están en esta situación, que cualquiera que se puede ver en esta situación, eh, esté cerca para que cuando nos encontremos personas con estas dificultades podamos ayudarla, que ¿no? eh, yo creo que eso es lo más importante que hay que al fin y al cabo
9: todos somos personas hemos escuchado a personas que entrevistamos en el Homeless Field Festival eh, eh, la persona el hombre que salía hablando eh, era una persona perteneciente a Etorquincha y después eh, salía la directora de Mujereando, el grupo de teatro de Sevilla y una de las actrices. Y también decir que pues nos reconocieron eh, en el festival el trabajo que estamos haciendo en Locura Feliz. Eh, salieron al escenario Javier Uranga y, y David, eh, David Fernández Pastor. Y bueno, que ellos nos cuenten las impresiones
2: pues no, nos llamaron a salir por, por locura feliz y les comentamos, que un poco no asiste al programa de la radio y todo que también nos aplaudieron.
4: Y Animamos a la gente a que se nos sintonizara.
2: Animamos que nos sintonizara. Que colaboren
4: en lo que sí. pueda, cuando puedan, si quieren. Si
2: nos, si nos olvidó decir el dial, creo, ¿no? no sé si lo dijimos. Sí,
4: creo que dijimos, ¿Dijimos? el dial, sí. El dial, creo ¿no? que lo dijimos, sí. Sí, sí. Si no, que se remitieran a la la radio un poco. Eso
9: es, eso es. Bueno. bueno, pues para todos los que nos estéis Escuchando, eh, que sepáis Que el año que viene, si queréis Tenéis una cita y las puertas abiertas En el, en lo que será ya en la cuarta edición del Homeless Sphere Festival, y ahora voy a Dejar paso a Arturo, que no sé Lo que nos quiere decir, no. antes de despedirnos ¿Algo querías decir, Arturo? No, Nada.
4: Yo si se puede, pues, repetir mi, mi agradecimiento a todos los que Participaron en el festival Espera fue un encuentro para mí con muchas personas Donde la gente me contaba sus proyectos Y sus inquietudes de visitar el próximo año Los cuales desde aquí les deseo buena suerte Y bueno, y esperando que llegue el próximo festival Pues para pasarlo por lo menos tan divertido o mejor que este Sin más
9: Y sin más, si queréis nos despedimos Decir que no? el Homeless speed Festival se realizó en el Vizcaya aretoa Y que bueno, que ya os tendremos informados de la próxima edición, entonces eh, Nos pues a ver, despediros
10: pues gracias de la la
9: bueno, muchas pues, gracias muchas sí.
4: bueno.
6: bueno
3: como ya le dicho, gracias a todos a Miguel por
6: supuesto a
3: Fran, a Juan
6: a Juan y a
3: Oscar, Oscar. A Oscar, y, y a los oyentes, creo y A los oyentes, si tenemos oyentes, gracias a los oyentes Desde aquí os doy, mando un saludo a todos los oyentes Sois fenomenales y adelante
4: Bueno, mi bueno. agradecimiento a, a, a los contratulios a los oyentes es Decir que en vivo hace una temperatura con mucho, mucho frío Creo que es lo va a suceder en las próximas horas Javi, perdona, nos vamos a morir de frío. Pero no lo aquí os animamos a que visitéis la capital, que está estupenda también.
9: No exageréis, tampoco hace tanto frío. <risa> y despedimos ya, hacemos el cierre del rincón cultural. Es que ¿Eh? de casco en Chute a Gatí, Bueno, en Locura Feliz, antes de irnos, deciros que apostamos por los artistas locales. Uh -huh. Y entonces, una banda emergente de aquí de Bilbao, que se llama Jean-Paul y la Siempre Viva. Eh, y con la canción Durmiendo en la Ruina vamos vamos a hacerles un apoyo porque creo que, que lo merecen escuchar esta bonita
10: canción.
1: Llegamos al final del programa Amigo Fran y ya con esto concluimos esta temática, una temática muy profunda, una realidad difícil, cruda, como todas las que en estos momentos nos rodean, la situación de las personas sin hogar y eso hablándolo en una clave de protagonistas, de personas que la han vivido y por tanto tienen toda la legitimidad para poder sacar estas conclusiones.
9: Efectivamente, creo que la primera parte de, del debate ha dado eh, comentarios muy interesantes sobre todo lo que tiene que ver con, con la realidad que estamos viviendo en, en las calles y bueno, que se vive a nivel mundial. Y ya la segunda parte pues nos hemos metido en, en algo de, digamos así, de la, de la casa, ¿no? porque nosotros eh, recordemos que la radio la hacemos en Candela la emisora Candela y pertenecemos, somos un grupo que pertenecemos a la asociación Visitegui y Visitegui pues eh, ha organizado el hombresville Festival Festival del que hemos dado algo de detalle al, al oyente.
1: Recordar que los contenidos de todo lo que tiene que ver con los cortos que se presentaron en este festival están en la página de YouTube ...de la asociación Visitegia ...y los podéis apreciar... ...todos los cortos que hicieron... ...los institutos que participaron... ...en este festival... ...también de estudiantes de la UPV... ...y que representaron de muy buena manera... ...toda esta propia realidad... ...y
9: ya... ...de las pocas cosas que nos quedan por decir... si sí, es que igual se, se nos olvida algo... ...emplazaros al... ...próximo programa... ...que será el jueves... De 4 de la tarde. tarde 4 de la tarde Jueves Todos los jueves Emitimos para toda la galaxia eso es,
1: y recordar que siempre estamos en nuestras redes sociales, que estamos en el Facebook de la Asociación Visitegui y de Candela Radio, asimismo también estamos en la plataforma iBox, e en donde tenemos colgados en el apartado de Candela Radio todos nuestros podcasts, para que nos podáis escuchar en todos vuestros dispositivos, si no podéis estar a la hora, saber que tenéis también esa opción de poder, podernos escuchar en internet.
9: Y para acabar y dejar un buen gusto, un regusto a los oyentes, os dejamos con Soledad Vélez. Ella es una chilena que ha apostado ahora por algo de música más electrónica. Siempre ha hecho como música más acústica, más eso. Pues ahora ha hecho un disco totalmente electrónico y bailable. Así que Soledad Vélez con Flecha. ¡Algur!
10: a nuestro
0: tramo final ¿Qué te ha parecido nuestro programa? Hasta pronto Recuerda que tenemos una próxima cita aquí en Locura Feliz 91.4 Candela Radio